0: Herzlich Willkommen zu unserem dieswöchigen RURI-Podcast. Am heutigen Tag wollen wir uns einfach mal den Strukturwandel im Ruhrgebiet genauer angucken und ihn am Beispiel der Zeche Heinrich Robert in Hamm genauer erläutern. Beginnen wir mit den Ursachen und Folgen des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Mit dem Ausbruch der Kohlekrise im Jahr 1958 brach die wirtschaftliche Grundlage des Ruhrgebiets weg. Aufgrund der hohen Preise für Ruhrkohle sank Ende der 1950er Jahre die Nachfrage, was die Industrie in eine Krise stürzte, so auch die Zeche Heinrich-Robert in Hamm. Die Wie Monostruktur des Ruhrgebiets war allein auf die Kohleförderung und die vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweige ausgerichtet. Somit war die gesamte Region betroffen und ein Wandel gestaltete sich zunächst sehr schwer. In den 1960er Jahren setzte man sich mit der neuen Situation auseinander, sodass ein Strukturwandel erstmals möglich wurde. Während der Zeit der Montanindustrie waren die Bereiche der Bildung, Kultur und Landschaftspflege im Ruhrgebiet komplett vernachlässigt worden. Es gab keine Universitäten und die meisten Menschen hatten weder einen hohen Bildungsabschluss noch eine gute Ausbildung, da diese bislang nicht nötig war. Außerdem war die Natur zersiedelt und zerstört. Ein erster Schritt Richtung Strukturwandel war die Veröffentlichung eines fünfjährigen Entwicklungsprogrammes, welches 1968 durch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht wurde. Dieser mittelfristige Handlungsplan legte eine Umgestaltung des Ruhrgebiets fest, so zum Beispiel den Ausbau des S-Bahn- und Straßennetzes. Dabei wurden Knotenpunkte der Schnellbahn in dicht besiedelten Gegenden und der Bau von ca. 500 km vierspurigen autobahnähnlichen Straßen geplant. Ein weiteres Ziel des Entwicklungsprogramms war die Schaffung eines insgesamt höheren Wohnwertes im Ruhegebiet. Dies sollte durch die Entwicklung neuer regionaler Erholungsräume und der Errichtung mehrerer Freizeitparks und der Verbesserung der Luft erreicht werden. Des Weiteren war die Pflege von Grün- und Waldflächen sowie das Abreißen und Renovieren alter Gebäude in Planung um einerseits das äußere Erscheinungsbild des Ruhrgebiets zu verbessern und andererseits die so dringend benötigten Arbeitsplätze nach der Kohlekrise zu gewährleisten. Als der Automobilhersteller Opel 1962 drei Automobilwerke in der Stadt Bochum errichtet und somit zahlreiche neue Arbeitsplätze schafft, gab es erstmals neue Hoffnung fürs Ruhrgebiet. Die Wirtschaft der Stadt wurde daraufhin wieder zum Leben erweckt. Dank erfolgreicher Modelle wie dem in Bochum produzierten Kadett schaffte es Opel in den 1960er und 1970er Jahren als Marktführer an die Spitze der deutschen Autohersteller. Im Laufe der Jahre stiegen die Zahlen der Beschäftigten wieder, indem sich spezielle neue Beschäftigungsfelder auftaten. So wurden durch den sogenannten Internetboom in den 1990er Jahren zahlreiche Internetfirmen und Telekommunikationsanbieter gegründet. Auch der ehemalige Stahlerzeuger Mannesmann baute Anfang der 1990er Jahre mit Mannesmann Mobilfunk sein eigenes Mobilfunknetz auf. Der Dienstleistungssektor konnte somit einen besonderen Zuwachs verzeichnen. Außerdem entwickelte sich das Gesundheitswesen neben der Logistikbranche zum größten Arbeitgeber des Reviers. Ebenfalls im Entwicklungsprogramm festgelegt war der Aus- und Aufbau von Schulen und Universitäten. Mit der Ruhr-Universität Bochum wurde 1962 die erste Universität des Ruhrgebiets gegründet. Kurze Zeit später folgte bereits die Universität Dortmund. Des Weiteren wurden einige Gesamthochschulen errichtet. Durch die Gründung dieser entwickelte sich das Ruhrgebiet zu einem leistungsfähigen Bildungs- und Forschungsstandpunkt. Des Weiteren standen viele Zechen im Ruhrgebiet nun leer und es musste sich überlegt werden, inwiefern Nutzen aus ihnen gezogen werden kann. Unter dem Motto „Arbeiten im Park wurden auf ehemaligen Industrieflächen neue Gewerbe- und Dienstleistungsparks ebenso wie Gründer- und Technologiezentren errichtet. Industriegebäude, welche über 150 Jahre lang das Gesicht des Ruhrpottes geprägt hatten, wurden während des Strukturwandels zum einen als Orte der Industriekultur zu Denkmälern oder Schauplätzen für Kunst umgebaut. So sollten Denkmale der Industrie erhalten und gepflegt werden. So auch die Zeche Heinrich Robert in Hamm. Diese bot 6.000 Arbeitsplätze und stand nun vor dem Aus. Am 10. November 1997 wurde der Öffentlichkeit die Planung für das Verbundwerk aus präsentiert. Der Plan bestand daraus, nicht mehr alle Schächte zum Fördern zu nutzen, da sie nicht mehr benötigt wurden. Durch fehlende Investoren musste die Zeche die Förderung zum 30. September 2010 trotzdem einstellen. Danach wurden die Maschinen an ein chinesisches Unternehmen verkauft, welche mit der Demontage vieler Kernmaschinen, Förderanlagen und Pumpen begannen und diese nach China transportierten. Nun werde ich vor diesem Hintergrund das Projekt Creative Revier Heinrich Robert in Hamm beschreiben und dieses abschließend aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht bewerten. Das Projekt Creative Revier ist eine Vision, welche eine Vielzahl an verschiedensten Unternehmen beheimaten soll und außerdem Events ausrichtet. Das R steht für Refurbish, was die Erhaltung und Instandsetzung denkmalgeschützter Objekte beinhaltet. E für Entertainment, was auf Events bezogen ist, zum Beispiel Konzerte, Theater, Messen. V für Village, was den Aufbau von Netzwerken und einer Nachbarschaftskultur beschreiben soll. I e für Industry, was die Industriedenkmäler beschreibt, aber auch die Gewerbeflächen. E wie Energy, was die nachhaltige Energieversorgung sowie die Klimaneutralität beschreibt. Und zuletzt R für Retail, was den Handel und die Ansiedlung neuer Unternehmen zum Ausdruck bringen soll. Das Creative Revier Heinrich Robert ist breit gefächert und somit nicht nur ein attraktives Ziel für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen. Es fördert den Strukturwandel im Ruhrgebiet durch abwechslungsreiche Angebote und schafft Platz für neue Innovationen. Betrachtet man das Ganze aus einer ökologischen Perspektive, fällt auf, dass das Creative Revier versucht, Ressourcen und Materialien sinnvoll zu nutzen. Auch Energieeffizienz spielt hierbei eine große Rolle. So soll es sogenannte Tiny Houses geben, die eine Kombination aus Wohn und Arbeiten bieten. Zur Energieeffizienz sollen bereits vorhandene Hochspannungsleitungen erneut genutzt werden. Alte Gebäude des Bergwerks sollten außerdem individuell genutzt werden können. Ökonomisch betrachtet ist das Creative Revier in Hamm außerdem gut aufgestellt, da es durch das breite ansprechende Programm viele Menschen und Unternehmen interessiert, was zu einem langfristigen Bestehen der Wirtschaft führt. Ein weiteres geplantes Handelszentrum spricht außerdem viele Menschen an, und unterstützt somit die Verbesserung der Infrastruktur. Das Creative Revier hat viele umsetzbare Pläne, welche verschiedensten Unternehmen langanhaltende Produktzyklen ermöglichen können. Außerdem soll das Creative Revier jährlich rund 2 Millionen Euro für die Stadt einbringen. Wenn man zuletzt noch den Aspekt des Sozialen betrachtet, fällt auf, dass das Creative Revier mit über 1000 neuen Arbeitsplätzen vielen Menschen die Möglichkeit gibt, an dieser Vision teilzuhaben und mitzuwirken. Mit dem eingenommenen Geld kann die Stadt in allen Bereichen auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Landtagsabgeordnete Mark Herter von der SPD ist außerdem ein wichtiger Unterstützer dieses Projekts. Einziger Nachteil, Hamm hat geografisch gesehen keine sonderlich zentrale Lage und somit den Nachteil, relativ weit außerhalb zu sein und außerdem isoliert zu sein. Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Creative Revier in Hamm viele innovative Ideen und Zukunftspläne mit sich bringt. Der ökologische Aspekt eines nachhaltigen Unternehmens lässt sich mit einer schonenden und durchdachten Nutzung von Ressourcen und einem energieeffizienten Umgang belegen, welche definitiv angestrebt werden. Im Punkt Ökonomie kann man auf ein langfristiges Bestehen der Wirtschaft und eine verbesserte Infrastruktur eingehen, Jedoch hat es durch die abgelegene Lage einen kleinen, aber dennoch bedeutsamen Nachteil. Als letztes Punkt gibt es den sozialen Aspekt. Es werden sehr viele Arbeitsplätze angeboten und die Einnahmen und anzustrebenden Projekte sprechen für die gesamte Bevölkerung. Dies war mein kleiner Podcast über den Strukturwandel am Beispiel der Zeche Heinrich Robert in Hamm. Ich hoffe, du fandest den Podcast interessant und konntest etwas für die Zukunft mitnehmen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Tschüss.